0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий линик Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 37-я недельная глава Торы, которая называется «Шлах». Она содержится в книге «Числа», в книге «Бамидбар», начиная с первого стиха 13 главы и заканчивая 41 стихом 15 главы. Книга числа 13.1-15.41. Она называется «Шлах» по первому значимому слову. Книга Бамидбар, 13 глава, 2 стих говорит. «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». Слово «пошли» в оригинале «шлах». Одна из ярких личностей нашей недельной главы Торы – это человек по имени Халев. Прочитаем первые шесть стихов 13 главы книги числа. «И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую которую я даю сынам Израилевым, по одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». «И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они мужи главные у сынов Израилевых. Вот имена их. Из колена Рувимова Самуа, сын Закхуров, из колена Симеонова Сафат, сын Хариев, из колена Иудина Халев, сын Иефониен». Это первое упоминание имени Халева в Торе. Первое знакомство с этим человеком показывает его статус в народе Божьем. Он – вождь колена Иуды. В числе остальных вождей колен Израиля он отправляется в обетованную землю для того, чтобы осмотреть ее и принести информацию. Далее в 13 главе книги «Числа» в стихах с 25 по 33 написано «И высмотрев землю, возвратились они через сорок дней. И пошли, и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ» и показали им плоды земли, и рассказывали ему, и говорили, «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле, той, есть силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Янаковых мы видели там. А Амалик живет на южной части земли, Хитеи и Ивусеи и Амареи живут на горе». Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые». Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. На фоне этой негативной информации и преувеличений, и даже лжи, звучат слова Халева. 30 стих, 13 главы книги числа, книги Бомидбар. «Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря... «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Тора демонстрирует разительный контраст между тем, что говорили десять саглядаты в десять вождей колен, и тем, что говорил Халев. Мы видим, что он полон решимости, полон уверенности. Он успокаивает народ. Он говорит «Пойдем, завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Он не похож на остальных вождей. Далее, в 14 главе история продолжается. Прочитаем стихи с 1 по 5 и 10. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча?» «Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу, «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых. И сказала все общество, «Побить их камнями». Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. В этой кризисной ситуации вновь звучат слова Халева. Читаем стихи 6 по 9, 14 главы книги Числа, книги Бамидбар. «И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефониен, и засматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам», то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте. И не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами, Господь, не бойтесь их». Эти слова демонстрируют и отвагу, и непоколебимую уверенность в Божьих словах, в Божьих обещаниях. Как написано в комментарии Санчина, где передается речь Всевышнего, «Он верил моему слову, что земля эта, несмотря на то, что проживающие на ней племена кажутся непобедимыми, уже отдана сынам Израиля, и они с легкостью возьмут ее как подарок из рук Творца, который требует только веры». Таким образом, Халев был человеком веры. Он не боялся противопоставить свое мнение мнению всего общества, если это мнение основано на Слове Божьем и на Божьем обетовании. В результате звучит Божье определение. Книга Числа, 14 глава, стихи с 21 по 24. «Но жив я, и славы Господней полна земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже десять раз и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я склятываю, обещал от самых. Все, раздражавшие меня, не увидят ее. Но раба моего халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». В отношении халева Бог произносит три очень важных определения. Во-первых, сказано «у него иной дух». Если у остальных соглядатаев дух боязни, страха, недоверия, то в нем, в халеве, иной дух. Во-вторых, говорит Господь, он совершенно повиновался мне. Послушание халева Божьей воли не зависит от обстоятельств и даже идет вопреки им. И в-третьих, пожалуй, самое важное, сказано «Он войдет в обетованную землю». В конечном итоге, лишь два человека из всего того поколения, которые, будучи взрослыми, вышли из земли египетской, лишь два человека вошли в обетованную землю. Это Халев и Иисус Навин. Однако самое интересное касательно личности Халева открывается тогда, когда мы задаем вопрос о его происхождении. Вот что об этом написано в книге «Числа», в книге «Бамидбар» в 32 главе, в стихах с 10 по 12. И воспылал в тот день гнев Господа. И поклялся Он, говоря, люди Сии, вышедшие из Египта от 20 лет и выше, не увидят земли, о которой я клялся Аврааму Исаку Иакову, потому что они не повиновались мне, кроме Халева, сына Иефониена, Кенизианина и Иисуса, сына Навина, потому что они, повиновались Господу. Тора утверждает, что по своему происхождению Халев, сын Иефониин, был кенезиянином. Что же это означает? Термин «кенезей» или «кенезиянин» используется в Торе всего два раза. В целом же в Танахе, во всех еврейских писаниях, всего четыре раза. Прочитаем эти места. Книга Иисуса Навина, 14 глава, 6 стих. «Сыны Иудины пришли в Голгал к Иисусу. И сказал ему Халев, сын Иефониин, кенезиянин, «Ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес в Арне». Здесь термин «кенезиянин» вновь описывает того же человека, Халева. Еще один раз это слово используется в 14 стихе этой же 14 главы книги Иисуса Навина. Таким образом, Хеврон... Остался уделом Халева, сына Иефониина, Кенезиянина, до сего дня, за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израилева. Таким образом, три раза во всей Еврейской Библии этот термин описывает именно Халева. А вот где то слово встречается в Библии в первый раз книга Бытие, книга Барешит, 15 глава, стихи с 18 по 21. В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству Твоему даю я землю сию, от реки Египетской до Великой реки, реки Ефрата, Кинеев, Кенезеев, Кедманеев, Хитеев, Ферезеев, Рефаимов, Амареев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев». Оказывается, термин «кенезьянин» описывает один из языческих народов, землю которых Бог обещал потомкам Авраама. Эти народы, согласно традиционному представлению, были обречены на гибель, ибо Израиль должен был завоевать их территорию и поселиться на ней. Однако, оказывается, Халев был представителем одного из таких народов. Он был кенезеем по происхождению. Священное Писание открывает, что Халев, язычник по происхождению, Представитель одного из ханаанских народов стал частью народа израильского. Более того, он стал вождем одного из главных колен в израильском народе, вождем колена Игуды, Иуды. Он проявил веру в исполнении Божьих обетований об овладении ханааном. Он проявил послушание, мужество и стойкость в отстаивании Божьей воли. И в конечном итоге из поколения исхода в обетованную землю Вошли один еврей, Иисус Навин, и один кенезей, Халев. Лейтмотив этой истории очень хорошо отражен в апостольских Писаниях, книга Деяний Апостолов, 10 глава, стихи 34 и 35. Петр отверз уста и сказал: Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен Ему. Все народы на земле – это Божьи дети. Всем открыт доступ к Богу в равном отношении. Какому бы народу не принадлежали вы, да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шаббат шалом.